0: Uol Líderes traz entrevistas com presidentes, CEOs e fundadores de grandes empresas. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Uol Líderes. Eu sou Mariana Desidério, repórter do Uol. O nosso convidado hoje é Fábio Correia Leite. Ele é presidente da Dupont no Brasil. A Dupont é uma empresa que desenvolve materiais usados em diversas áreas, tintas, blindagem de carros e até foguetes. Ele vai explicar um pouco melhor. A Dupont foi fundada em 1802 e tem sede nos Estados Unidos. Ela está presente no Brasil desde 1937 e em 2022 faturou cerca de 13 bilhões de dólares no mundo. Fábio, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, Mariana. É um prazer estar aqui. Depois de tanta gente importante que passou por aqui, é realmente um privilégio. Obrigado.
0: Fábio, é, a Dupont desenvolve materiais que são usados em muitas áreas, né? Você é, pode falar um, ou dar alguns exemplos de onde que, eventualmente, as pessoas que estão nos ouvindo é, usam um, um, um item ou já viram um item que usa produtos da Dupont e, às vezes, nem sabem?
1: Bom, a Dupont ela tem uma atuação muito forte no que a gente chama de business to business. Então, a gente fornece para nossos clientes que esses clientes vão fornecer para os é, consumidores finais. Mas, por exemplo, é, num aparelho de celular, num smartphone desses modernos, assim, você tem no mínimo 10 produtos que a Dupont fornece em qualquer marca. Porque são tecnologias que permitem que eles fiquem cada vez mais, mais leves, mais rápidos. E esses, esses produtos estão basicamente na mão de todas as pessoas, né? Que são muito populares, né?
0: E um dos produtos importantes que vocês desenvolvem, importante para a Dupont, é o Kevlar, né? que é um produto que é usado em blindagem de carros, em é, coletes é, à prova de balas. E o, o mercado de, de blindagem de carros no Brasil, ele cresceu bastante no, recentemente, né? 2022, teve um crescimento é, de 30% em relação a 2021. É, a, a violência, ela aumenta a procura por blindagem de carros?
1: Eu não diria que a violência, indiretamente, ela tem esse efeito. Eu acho que é mais uma questão de percepção das pessoas, né? Porque se você olhar os dados de, especificamente olhando São Paulo, que é o maior mercado e onde tem... É, dados bastante confiáveis de é, criminalidade, a criminalidade em São Paulo tem diminuído de maneira consistente nos últimos 20 anos, né? Então, os índices de assassinato tem assim, bastante... É, é, ou seja, a tendência é de, 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 de bastante redução. Ao mesmo tempo que a tendência do mercado de, de blindagem é, é o contrário, né? Eu acredito que as famílias têm, é, especialmente numa, numa situação é, de pandemia, é, ter ficado muito tempo em casa... É, enfim, quando voltaram a, a se, se relacionar, as famílias que têm esse poder aquisitivo passaram a buscar esse tipo de solução. Então, talvez, é, um dos fatores, né, é, melhor, seguramente, um dos fatores que, que tem contribuição para o crescimento desse mercado é essa mudança de percepção e de prioridade das famílias. Mas é, o Kevlar ele é usado também né, em, em aplicações para as forças de segurança. Então, por exemplo teve situações que a gente presenciou aqui no Brasil e em outros países onde você tem insurgência, né, e ataque, né, a instituições e, e, e pessoas e as forças de segurança atuam, né, fazendo uso desse tipo de equipamento para se proteger, para proteger os seus colaboradores, seus é, soldados, né, contra ameaças, contra ameaça de arma de fogo, armas brancas e então são aplicações, né, que o Kevlar se mostrou é, é, um, é um produto provado, né, que é eficaz para controlar esse tipo de, de ameaça.
0: Entendi, então é algo, é, no caso do, da, do consumidor comum, né, que não são as forças de segurança, é algo que, é, no caso da blindagem de carros, é algo que está mais, mais relacionado à sensação de insegurança do que a uma insegurança de fato.
1: Ah, é difícil falar muito sobre é, segurança pública, até porque eu não sou especialista, né, dessa, desse tema, mas naturalmente a gente acompanha é, os dados, né. É, o Kevlar, para o consumidor é, final, o, o que ele tem mais acesso é realmente a, a, a blindagem, que ele sabe que tem o Kevlar, né? mas ele tem outros produtos que ele pode adquirir que tem o um Kevlar. Então, por exemplo, é, capas de celular. Então, a pessoa compra um celular, paga caro no celular, quer proteger ele contra queda. Você consegue comprar a capa que tem o, o material o Kevlar e esse Kevlar, ele consegue oferecer uma proteção e, um, um, ou seja, ele é muito, muito leve, né? muito leve e fininho. Então ele oferece também uma questão de design, né, que alguns consumidores avaliam como uma, um item desejável. Outras aplicações é, para o Kevlar são malas, então você hoje consegue comprar uma mala de viagem, que tem Kevlar, você consegue comprar, até os próprios eletrônicos mesmo, eles têm Kevlar na sua, na, na, no seu desenho, né, porque é um material composto, que ele é leve, mas existente, é, que o aço, então ele acaba oferecendo aí um, um, um bom compromisso né, entre peso e desempenho.
0: E o Kevlar ele também pode ser usado, ser usado em roupas comuns? Assim? É, é possível que a gente veja no futuro pessoas usando roupas de Kevlar também com, com, uma, com o objetivo de ampliar a segurança?
1: Olha, eu dizer que vai ser ou não vai ser é difícil uh, antecipar. Já foi é, um tema estudado, já vi é, empresas buscando... É, entender melhor esse mercado se as pessoas estarem dispostas a, a comprar esse tipo de, de, de roupa, né, de proteção a questão é que é, um colete, por exemplo, ele não, não é qualquer pessoa que pode comprar um colete, porque o colete ele é, um, ele é um equipamento controlado o exército tem é, uma função importante para garantir que esses coletes estejam nas mãos certas e eu acredito que se você fizer uma roupa que ofereça um tipo de proteção que o Kevlar oferece, também seria dessa mesma categoria, ou seja, ele precisaria, não é simplesmente ir numa loja e comprar uma roupa que vai, é, é, eventualmente, poder cair em mãos erradas e ser é, usada para cometer crimes. Então, no limite, você tem uma regulação, tem uma necessidade é, de supervisão e ela é uma função social importante que é exercida para que esses tipos de equipamentos não caiam nas mãos erradas.
0: E vocês, é, em 2022, é, inauguraram uma, uma nova sede né, é, da, da Dupont no Brasil e nessa sede vocês têm é, um, um laboratório de balística super moderno, né, onde vocês testam ali é, justamente esses produtos para segurança e, e até com, assim, com diversos calibres né, é, é, de projéteis e até para tiros de fuzil, por exemplo. É, a demanda por produtos que protejam é, contra... É, é, calibres mais altos contra armas mais potentes ela ela tem crescido
1: olha é, primeiro assim só para esse realmente a gente a, a gente é, inaugurou esse centro de pesquisa temos lá um túnel balístico que não temos armas né, ou seja é um, é, um, é um são equipamentos né que conseguem simular o desempenho né de um, de um armamento é, e em relação à questão dos, do, da demanda né normalmente essa demanda ela vem das forças de segurança ou seja porque é, no Brasil especificamente o máximo que um cidadão civil pode obter de proteção para o seu veículo é uma blindagem 3A e ou seja que ela ela ela, ela isso, regra geral é que isso significa que é uma arma que você consegue segurar com uma mão qualquer arma armamento que passe disso né ele é controlado pelo pelo exército e normalmente não os cidadão ou pessoas não como não tem acesso a esse tipo de de, de equipamento o que acontece é que tem, naturalmente, forças de segurança, até exércitos, polícias, né, e não apenas do Brasil, mas em outros países também da América Latina e do mundo, né, que procuram, né, a tecnologia, né, os conhecimentos que têm é, embarcados né, nesse equipamento, porque não basta ter os equipamentos, as pessoas que sabem, né, como operar, como montar as amostras, prototipar, e essa, e essas pessoas, elas ajudam a os clientes nossos que fornecem para esses para essas forças de segurança, a desenvolver produtos que sejam leves, que podem ser capacetes, coletes, é, proteções para veículos militares, etc., que vão primeiro contribuir para o conforto das pessoas, porque quanto mais leve e funcional for um, um equipamento, melhor você vai, menos você compromete o desempenho das funções é, da, da pessoa que estiver fazendo uso dele. E o mesmo se aplica aos, aos veículos, né? então, se você conseguir desenvolver um produto que tenha mais equipamento é, mais fibras e menos metal que metal é mais pesado e com isso consiga oferecer uma proteção é, para esses calibres, né, principalmente onde você tem casos aí de criminalidade ou de até, é, enfim, é, pessoas que têm acesso a esses armamentos mais pesados é importante que eles sejam testados e tenha uma, uma eficiência é, que, que ele consiga perform, consiga executar a função dele dentro do esperado, né? Então você nessas forças de segurança, é importante você poder confiar no equipamento que você está tá, tá, tá fazendo uso, né? para você proteger a sua vida. Né? Então, acho que é, esses, esses equipamentos existem, eles são desenvolvidos, mas ele, essencialmente para para força de segurança.
0: E a demanda dessas forças de segurança, em especial no Brasil, ela tem essa, uh, tem essa busca, por, precisamos de, de, de equipamentos que protejam contra, contra armas com calibres maiores, precisamos de, de, de uma proteção mais, mais forte, tem isso não? não
1: existe essa demanda, sim. Eu não, vejo, eu não posso dizer que ela é uma demanda crescente, uhum. é, é, até porque esses produtos, né, uma blindagem, ela é, especialmente quando você falando de colete ela tem um prazo né que ela é de validade ou seja de, depois de determinado tempo que a blindagem ela pode é, não ser é, executar o, a função com a mesma eficiência então os coletes tem que ser substituídos né, de tempos em tempos e é, existe sim uma, 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 uma demanda mas eu não vejo assim não posso dizer não tenho dados para afirmar que é uma demanda crescente para calibres maiores ou seja isso não não tenho esse dado e não acredito que seja que seja o caso
0: e, e o Brasil, ele é do, um dos 10 maiores mercados da Dupont hoje, sim, né, no mundo. É, e a maior parte dos produtos que vocês vendem aqui é, vem de fora, né? Vocês sim. têm aqui uma fábrica que produz adesivos e tem também esses laboratórios que a gente está comentando aqui, né? Mas a maior parte dos produtos que vocês vendem aqui ainda vem de fora. E, ao mesmo tempo, o Brasil, ele, ele tem uma necessidade de investimento, tem uma necessidade de desenvolver aí... A, a sua capacidade industrial, né? O que, que o, 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 o governo precisaria fazer para atrair mais investimentos de empresas como a Dupont que tem o Brasil como um mercado importante?
1: Olha, eu acho que de maneira geral, Mariana, é, primeiro, a nossa estrutura tributária, ela é uma estrutura complexa e onerosa para você poder operar aqui. Então, isso é um, um, um dos fatores que uma reforma poderia facilitar esse, essa, esses investimentos. É uma estabilidade, ou seja, quando você faz um investimento de capital, é, você, os retornos desses investimentos, eles são a longo prazo, né? Então, isso significa que no limite, né, é muito tempo para a coisa dar errada, para você não conseguir retornar o, seu, o capital do seu acionista. E outra questão que é que também é um fator que acaba é, dificultando né, que investimentos, é a própria questão do, do, do câmbio, né? Então, você tem, por exemplo, hoje, se você precisar fazer um investimento, você faz um, um, um aporte de um milhão de dólares, só para dar um, um número, que seria, a grosso modo, 5 milhões de reais, se, se daqui a alguns anos o seu câmbio tiver que seja desde cinco, desde sete, então você precisa gerar sete milhões para poder dar aquele mesmo milhão de dólares, entendeu? E tirando ainda o retorno esperado do acionista, quer dizer, no longo prazo, é um risco maior. Por isso que os... Os, os, os investidores, né, de forma geral, eles têm uma expectativa maior de retorno em mercados de risco, né, como é considerado o Brasil, porque existe, sim, uma, uma incerteza sobre a capacidade até fiscal do Brasil. Né? Então, se você, por exemplo, não consegue garantir que você está arrecadando o suficiente para você pagar as suas contas, no limite você está é, é, pressionando a moeda, né? porque você vai causar inflação, vai enfim, desvalorizar o dólar, é melhor, valorizar o dólar, e fazendo isso daí você está prejudicando o investimento que foi feito lá atrás. Então, assim, são fatores que uma vez que a gente conseguir como é, sociedade no Brasil equacionar, os investimentos, eles vêm, eles vêm. Seja, a, é um país que tem grande, dimensões continentais, muitos recursos, é, muitas empresas de, de grande é, é, relevância para o mercado que a gente atua, mas para um investimentos maiores, apostas maiores, você precisa ter certas garantias que nem sempre os, 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 olhar, os investidores não, não, não têm essa, 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 essa percepção de que a gente está lá ainda. A gente precisa trabalhar, fazer uns trabalhos é, na reforma tributária, ter é, a questão é, fiscal melhor equacionada, ou seja, conseguir olhar para um longo prazo que seja um futuro mais sustentável do ponto de vista econômico.
0: Você citou a questão tributária, né? E a gente é, o, a reforma tributária tem sido discutida já faz bastante tempo, mas é, tem sido colocada como uma prioridade é, mais recentemente. É, o que, que você enxerga como é, ponto crucial é, de mudança é, na reforma tributária para conseguir atrair esses investimentos?
1: Bom, é, a primeira é complexidade, né? Então a complexidade dos, de impostos, né? Ela é grande tal que você tem que garantir uma estrutura é, que não é uma estrutura é, barata, uma estrutura onerosa, para você recolher os impostos de maneira correta. E, e mesmo quando você faz isso, ainda há a possibilidade de você, eventualmente, ou interpretar de forma diferente do que o físico interpreta certa provisão, e aí você tem os, 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 as disputas né, judiciais. Então, só um dado de referência, é entre 50% e 70% do PIB brasileiro está em, em, em disputas judiciais por conta de impostos, que se você olhar é, no mundo todo, isso equivale a é que a gente está, acho que o último dado que eu li que a gente está, é o octagésimo 80, país, né? então, quer dizer, a gente deveria ter poucas é, disputas né, entre governos e é, é, entidades privadas sobre quais impostos e como que fere o, o, o cálculo daquele imposto, e isso não acontece. Isso, por isso a gente tem um, um, um passivo, né, como, como, como país tão grande, né, de impostos sendo disputado pelo fisco e, pela, e pelas entidades privadas. Né? Então, ou seja, é, um, é só um exemplo de como é, é, essa complexidade ela, ela não ajuda né, a, a tornar os investimentos mais é, previsíveis, né? que é, na verdade é o que o investidor espera. Investidor, ele quer previsibilidade, ele quer colocar sabendo que vai acontecer alguma coisa. Tem os riscos normais do no próprio negócio dele, mas os riscos externos, eles são, assim, indesejáveis, né? Porque você absolutamente não tem controle, né?
0: 50% do PIB é discutido? Não, você,
1: mais, acho que é mais, acho que é, 70, é 50% de 2020, mas como o PIB deu uma, uma escorregada na pandemia, esse valor aumentou, se eu não estiver enganado, é 75%. Foi o último número que eu ouvi de uma economista essa semana, inclusive.
0: E como que você está avaliando é, o, os primeiros meses aí do governo Lula?
1: Olha, é, se a gente é, não tem assim é, como é, organização uma preferência por A ou B, entendeu? A gente trabalha é, e está aqui desde 1937 para poder é, atender, né, os, os nossos clientes e atender a sociedade com qualquer governo que tiver. A gente tem assim é, algumas é, é, expectativas com relação à reforma tributária. Eu Estive num evento na Anchi poucos dias atrás, onde né, um, um, um oficial do governo falou que existe uma chance grande da, da reforma tributária ser votada né, nos próximos meses, que é um, um, um sinal assim, positivo. Né? Mas isso precisa realmente acontecer, ter menos tensões e fazer as reformas, especialmente aproveitar o início né, do governo, onde as coisas... É, historicamente costumam é, andar mais é, calmamente. Né?
0: E uma discussão que está é, bem forte recentemente é a questão dos juros. Né? É, como que você vê essa questão? Os juros altos estão atrapalhando? É, é hora de baixar esses juros?
1: Olha, os juros, na verdade, ele não é, é, ele é um resultado. Ele é, os, juros, os juros não é um valor que você escolhe. É um valor que o, 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 o mercado espera de retorno em relação aos riscos que existem naquela localidade. Você ah, mas tem a taxa de juros determinada de, de, pelo Banco Central e economia. Bom, se você simplesmente baixa os juros é, diretamente, o que vai acontecer é que você vai ter mais inflação. Então, na verdade, assim, é, a maneira de baixar os juros não é dizer que você vai ter juros mais baixos, mas é, eu acredito que você trabalhe nas reformas, porque aí você coloca um ambiente com tipo, mais estabilidade, você vai ter mais é, é, investimentos externos e com mais investimentos externos, você baixa a pressão para o retorno, porque aí os, os investidores vão aceitar cada vez um retorno menor porque eles veem menos risco. Então, os juros é uma medida de risco. Quanto mais risco você tem, mais juros você, você vai ter.
0: Líderes volta já. E vou trazer um quadro geral de quem o clã premiou com medalhas e moções ao longo de 20 anos. Spoiler: Essa lista tem PMs acusados de corrupção, lavagem de dinheiro e homicídio. Você pode ouvir o podcast UOL Investiga, Polícia Bandida e o Clã Bolsonaro no UOL, no YouTube e em todas as plataformas de podcast. E vocês também trabalham ou têm soluções para tratamento de água? Sim. Né? É, e o Brasil ele tem um problema sério de saneamento básico né? ah, as soluções que vocês trabalham elas elas podem ah, atuar para acelerar o acesso da população brasileira
1: ao saneamento básico? Ah, com certeza é, na verdade é uma, é uma indústria que a gente vê um grande potencial de disrupção e eu vou dar um exemplo de uma é, companhia que a gente ajudou é, no Distrito Federal né, que hoje eles é, coletam água do, do Lago Paranoá que é uma água que tem uma característica turvas não é uma água particularmente potável né? e ela tem que e a, e a gente forneceu né para o justamente no, na crise hídrica de 2017 né, a gente tá passando por uns três hídricos especialmente no, 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 no centro-oeste e tinha necessidade de fornecer a, a água para a população e uma, obras né, de estações de tratamento tradicionais, elas levam bastante tempo, usam muito espaço, você precisa desapropriar grandes áreas, né? e, e é o, o, o que se, se faz há muito tempo. E nesse caso específico, a gente trabalhou com o, o Caesb e outros, outras, outras empresas, para poder fornecer uma solução que você pudesse tirar água do Rio Paranoá, ou, ou, desculpe, do Lago Paranoá, fazendo uso de um terço apenas do, do, do espaço, que você normalmente precisaria se fosse uma na estação de tratamento tradicional, fazer um processo de é, ultrafiltragem, né, usando é, duas tecnologias né, que a gente tem, que é MBR e Ultrapure, e entregar para o é, consumidor final né, uma, uma água com altíssima qualidade, né, com, uma, com uma consistência do, do, no resultado, né, porque também é um, um fator que é, atinge né, as estações de tratamento tradicional, ter uma água constante é um dos desafios, com uso assim, é, mínimo ou, ou inexistente de químicos e com uma obra super rápida, uma obra que durou só apenas cinco meses e o custo de operação tem menor do que o custo de operação de uma estação de tratamento tradicional. Então, na verdade, assim esse é um exemplo de como você usar tecnologias é, novas numa indústria que é, demanda né tecnologias disruptivas, consegue transformar é um, um, seja um problema enorme numa solução que você deveria ir estar, na verdade, repetindo em outras localidades. Então, assim, é, esse é um exemplo do de você entregar água é, limpa para a população. E tem naturalmente o exemplo de você coletar o, o, o esgoto e transformar aquele esgoto numa água de reuso, por exemplo, né, que é o que a legislação permite. Então, você... A gente tem um caso interessante aqui na Grande São Paulo de um condomínio que é, quem conhece aqui a, a região ali de Barari, Santana do tem muitos é, locais ali que não tem é, é, saneamento, né? Então, você não tem a, a, a coleta de esgoto. Então, os, os, as, as, as propriedades, eles têm que ter uma, uma estação própria, né? E ali a gente trabalhou com um, um condomínio, né? É, com, ali na região que tem... Acho que é Nove prédios, ou 11 prédios, quatro mil pessoas, para poder entregar uma solução que fizesse todo o tratamento do, do, do esgoto do, do, do edifício. E, como o prédio já era preparado para isso, você reusa aquela água no, nos banheiros, né, na parte que você não, não, não toca, e para irrigação. E uma água também de, de, de qualidade excelente, uma água de reuso. Então, é, ou seja, há soluções para os dois lados, e são. É, obras que são relativamente pequenas, você não precisa pegar e levar aquilo para um lugar muito longe, para poder, ou seja, o, o, o impacto, ele é, ele, 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 é, ele é reduzido. Então, assim, essas soluções, elas têm é, é, o potencial de acelerar né, a, a, o saneamento básico em várias regiões e entrega também de, de água limpa para as pessoas.
0: É uma solução, então, que custa um terço do que é da solução não, que usamos atualmente? Não, a solução ela
1: ocupa um terço do espaço. Então, quando você vai fazer uma estação de tratamento tradicional, você tem que desapropriar para poder construir os tanques, os equipamentos, tudo. Então, essa, essa solução, usando é, essas tecnologias que eu mencionei, elas usam um terço do espaço. Então, você não precisa deslocar pessoas e, e propriedades e prédios, né, o que, o que tiver ali para poder montar os seus equipamentos para poder fazer aquele tratamento, ou seja, no limite você consegue trazer aquela estação mais perto, porque o que acontece é que a maior parte da, 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 dos custos, da, da, das perdas que você tem no, no, no saneamento estão no, no bombeamento da água, né, você trata a água, pega a água limpa e tem que levar ela lá para longe. Então, você gasta para bombear e a água vai se perdendo, né? Porque você tem o que eles chamam de perdas técnicas, que são os vazamentos e, e, e roubos, etc., de, de, de água no caminho. E quando você pega essa estação e coloca ela pertinho do, de quem vai consumir, e porque ela é pequena, você não precisa tirar um monte de, de gente do lugar, é, você torna aquilo viável, né? De colocar naquele na, na, mais perto do, da unidade consumidora. Então, na, na verdade, você... É, reduz né, a, a, a quantidade de perdas que você tem no sistema, porque você está bombeando por distâncias menores também.
0: E o que, que impede é, ainda é, dessa tecnologia ser usada em mais larga escala no Brasil para atacar esse problema do saneamento?
1: Olha, a gente tem um problema assim, que não é, é sempre resolver, que nós precisamos né, de... que as empresas que atuam nesses setores, elas primeiro conheçam a tecnologia tenham capacidade de implementar essas tecnologias e, e, a, e a gente tem trabalhado para poder desenvolver esses recursos para isso. Mas hoje eu diria que hoje o nosso maior é, desafio, primeiro é o conhecimento, é né? trazer o conhecimento para para esses é, essas empresas, né? E tanto as as companhias de saneamento quanto as empresas que fazem, que nesse setor, né? De fazer obras para para saneamento, quanto os próprios técnicos mesmo, né? Porque os técnicos precisam se qualificar e conhecer essas tecnologias, né? Então, a gente usa esses exemplos que a gente é, conseguiu de sucesso nessas localidades, né? Como, por exemplo, é, no Distrito Federal, para poder mostrar, olha, tem esse jeito de fazer também. E, assim, acho que é um, é um processo que, uma vez que as empresas, e tiver especialmente com ajuda de capital privado, né? Porque você conseguir trabalhar para vender água limpa, né? E para remunerar o, o, o investimento de quem está comprando aqueles equipamentos, é, uma, é, um, é um caminho assim, muito interessante para ser perseguido. Né?
0: Você falou sobre o capital privado. É, tem uma discussão sobre a privatização da Sabesp, por exemplo. Essa privatização seria interessante para o negócio de vocês e para estabelecer essa parceria?
1: Olha, na verdade, a Sabesp já é uma empresa de capital misto. Né? Então, ela já tem capital privado. É, o controle, eu não vejo que a Sabesp seja uma empresa que que tenha, assim, falta de conhecimento. Pelo contrário, são os, não os maiores especialistas do Brasil nessa área. Mas eu acredito que é, o que possa ser interessante para esse setor é poder trazer mais entidades privadas para poder atuar nesses nichos, né? De entregar água para a população ou de recolher o esgoto de uma determinada localidade para esse esgoto não no, no, no ir parar no, no, nos rios, né? Porque, na verdade, o ideal, o que, o que a gente tem visto e torcido né, para dar certo, é que esses trabalhos de saneamento, de conseguir recolher principalmente as, as, as casas, as ruas, é chegar a essas redes de esgoto e não cair nessa, na rede de água pluvial, para poder melhorar a qualidade dos rios. Porque, no limite, você poderia ter, por exemplo, aqui em São Paulo, um rio Tietê que fosse limpo, você poderia é, usar essa água para poder abastecer para a população. Não precisaria trazer é, Cantareira, Guarapiranga, desses lugares que estão mais distantes. Você poderia fazer com um rio que está ali mas isso não é possível hoje porque o rio está sujo, né, o, tanto Pinheiros quanto Tietê. Mas é, eu acho que seria um trabalho em conjunto, né, da, da, de um é, parar de sujar, né, os rios, né, com um o trabalho de expandir o, o saneamento e dois é, fazer com esse, esses investimentos pontuais para poder é, atender melhor a, a população. E naturalmente o, o capital privado ele é, se você conseguir oferecer para ele a previsibilidade de que, bom, as pessoas vão continuar comprando água, porque é uma necessidade básica né, do, do ser humano. E se o capital privado enxergar que aquilo vai continuar acontecendo naquele lugar, naquela localidade, e tiver é, o ambiente regulatório adequado para que ele possa fazer aquele investimento, o investimento vai é vir. Então, assim, é o, o, o retorno, ele é interessante o suficiente para que o capital privado querer fazer parte disso. A, a questão é que, na minha forma de ver, é, colocar a responsabilidade sobre o pagador de impostos de fazer tudo entendeu? Não, é uma solução que a gente já tem tentado há muito tempo e ela tem um, um, um prazo para pra executar que seja abaixo da expectativa das pessoas né? então acho que é, todos nós como sociedade vemos que ninguém quer é, ter um rio che... é, é com nas qualidades que a gente tem aqui numa cidade como São Paulo gostaria que conseguisse ter resultados similares que, que se obtiveram em algumas outras cidades do mundo que também tinham esse problema
0: e essa tecnologia que vocês é, que vocês desenvolveram, ela poderia, por exemplo, ser usada para limpar o próprio rio Tietê?
1: Olha, na verdade, o, o, a natureza limparia o rio se você parasse de sujar ele. Então, assim, essencialmente, simplificando, é isso. Eu acho que limpar o rio, é, 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 é a maneira de fazer isso é parar de sujar ele. Porque a natureza, tanto que se você for olhar o rio Tietê, conforme ele vai, chegando pro, vai indo para o interior, ele vai é, automaticamente, ou a própria natureza vai... Vai, vai dando conta disso, uma vez que você tem as quedas da água, é, é, tem a aeração, né, então, as próprias é, bactérias e leveduras vão ajudando com esse trabalho. É, eu acredito que o capital privado pode ajudar, por exemplo, é nessas essas inserções pontuais de fazer com que nenhuma água suja chegue no Rio Maia. Então você pega, por exemplo, uma localidade, em vez de bombear grandes distâncias o esgoto para poder fazer uma estação de tratamento grande que faça todo tratamento, não, você pode fazer estações menores, que atendam algumas regiões, e, e essas estações, elas devolvem uma água que seja para reuso, então você pode, aquela água pode voltar para a população de alguma forma, né, seja através de, de é, não sei, desenvolvimento, para você usar uma água para fazer uma obra, uma água para você fazer irrigação, ou lavagem de piso, etc. Ou mesmo, assim, no limite, se você não tiver nada para fazer com aquela água, você pode simplesmente descartar la no rio, porque ela é uma água limpa, ela foi tratada. E ela vai, eventualmente, no futuro, ser recoletada no, 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 mais para frente, na própria Bacia do Rio.
0: E o que, que impede de, do desenvolvimento desse, de, desse modelo que você está é, colocando, de pequenas estações? Assim, isso está previsto, por exemplo, no, no marco de saneamento?
1: Olha, é, é difícil dizer qual que é a solução. Acho que não existe uma bala de prata. Né? Acho que é, uma, é um problema muito complexo para a gente poder querer simplificar. Mas é, a gente tem visto algumas é, iniciativas, né, especialmente aqui no, no Rio Pinheiros, que tem tido alguns resultados interessantes. E a gente vê que é uma, 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 uma área que tem o um potencial de entregar um resultado visível para a população. Né? Você atuar, por exemplo, nos, nos canais, né, que é, virtualmente são é, canais de água pluvial, mas você poder tratar aquela água e devolver uma água melhor para o rio, né, é mesmo que isso signifique que em algum momento você vai ter esses canais andando pela cidade que não vão estar particularmente limpos. É claro que o, o ideal é você fazer tudo a partir do mapeamento entre, primeiro entregar, né, a rede, né, do de esgoto e depois ter certeza que as casas, né, as propriedades estão conectadas na rede, né, porque não adianta você ter a rede lá e por uma questão histórica, né, o, aquela propriedade X ou Y precisam tá estar jogando água direto na, na rede de água pluvial, né, que é a água de chuva, que é o que acaba é, chegando ao rio, né. Então, na verdade Assim, eu não sou especialista nessa área, mas eu vejo que uma combinação de ações é o que você vai ter o melhor resultado e o resultado que a população vai conseguir perceber.
0: Mas o que eu estou perguntando é, querendo entender se, ah, do ponto de vista do que, que o poder público pode fazer, é, existe autorização para isso acontecer? É, falta alguma coisa para que a gente consiga é, desenvolver dessa maneira, como você está colocando?
1: eu não sei se a questão é a autorização né eu acho que é justamente a gente volta na questão do investimento né a questão de você é, criar a condição para que aquele investimento aconteça né então assim é, essa condição essa condição é, regulatória versus que é, é, tenha riscos controlados para que o investidor se sinta é, interessado em, em, em colocar empreender em o seu capital ali é o que é o desafio é o próximo desafio que a gente tem eu acho que o marco do saneamento foi já um, um grande é, é, acontecimento nessa, nessa indústria, né? E acho que daqui para frente é chegar nisso, nisso que você está falando, né? É, é, é chegar no nível, né? De você conseguir tratar é, é, regionalmente esses problemas.
0: E vocês, na Dupont, estão é, no Brasil há bastante tempo, né? É, a expectativa de vocês, queria entender um pouco como que tem sido os últimos anos de vocês aqui, se, é um, se vocês estão num momento de crescimento e, e qual que é a expectativa para os próximos anos?
1: Olha, a gente está bom. no Brasil em 1937. Já passamos por muitos negócios, fizemos muitas coisas aqui no Brasil. E hoje o que a gente enxerga é, no Brasil é como é um país que é dos dez mais importantes para a empresa. É um crescimento é, de dois dígitos, porque a gente quer dobrar o negócio é, em, em cinco anos. E a gente vê um grande potencial, justamente. É, uma das áreas é a área de, de saneamento, né? Que é uma área que tem uma, uma um apelo e tem uma necessidade. A necessidade é latente, né? Não é que... É uma coisa que é uma supérflua, né? E a gente vê que o, o, a tecnologia que a gente detém, é, as tecnologias, elas vão trazer um impacto positivo para todos os players. Para é. as companhias de saneamento, para as pessoas que vão ter uma água de melhor qualidade, para o poder público, né? Que vai é, é, ter um, potencialmente ou um investimento menor da parte dele, ou é, alguém disposto a fazer aquele investimento por ele, tal que ele deixa aquele recurso para ser usado numa outra área. Então, assim, a gente vê que é um potencial grande para ser explorado e a gente tem né, o, 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 a convicção de que a gente pode ajudar bastante a, a, nessa área. E em relação ao resto dos negócios, a gente já tem uma posição muito importante de, de liderança né, no mercado de proteção, por exemplo. E a gente, é, quando a gente fala de ISG, a gente vê... É, as empresas cada vez mais preocupadas e com o ambiente, com sua pegada ambiental, com a, a, a saúde e segurança dos seus colaboradores e a gente oferece soluções para atender cada uma dessas necessidades. Então a gente vê como uma um, um potencial grande, né, para para a Dupont e a gente tem é, passado processo aí de é, pandemia, teve uma queda importante por conta do a questão, linha de 2020, né, do lockdown, etc., a gente tem crescido e já estamos em níveis, assim, pré-pandemia e com um potencial de crescimento e uma perspectiva bastante, é, bastante de crescimento forte. E
0: hoje o principal mercado que vocês atuam no Brasil é esse da
1: segurança? É de proteção. É de proteção. Proteção. Então, é, quando a gente fala de proteção, você fala em proteção é, palística, patrimonial, que esse é o Kevlar, né? E tem a proteção pessoal também. Então, eu falo proteção pessoal a gente pode é, falar dos do, produtos é o Tyvek né que é uma proteção química né, e um produto que ficou muito assim em evidência né, na pandemia por uns, por, com os profissionais de linha de frente aquele macacão branco com losango azul né, um produto que a gente é, fornece né é, proteção térmica então trabalhadores que pessoas que têm aí exposição dentro de indústrias que têm riscos de fogo repentino arco elétrico então fazem uso Nomics né Nomics e Protera, para poder proteger, né, aquela, aquelas pessoas, né, e tem também é, outros produtos, como o Tyken, que é proteção química, indústrias que lidam aí com substâncias corrosivas, tudo, e no limite todos esses produtos, uma vez que a consciência é, coletiva e expectativa de é, proteção das pessoas... É, aumente, a demanda por esses produtos também aumenta, né? Porque a, a, no limite é o que vai salvar a sua vida, né? Se você está tá protegido.
0: E isso volta para aquele assunto que a gente estava falando de não necessariamente isso é a, é, a, é a insegurança em si, mas é a sensação de insegurança que, né, que leva a esse aumento.
1: É, assim, é, porque hoje, assim, é, é, para uma empresa que tem é, uma, uma grande massa de trabalhador, de, de pessoas, né? De colaboradores, ter é, acidentes, assim, é... Além do impacto para as famílias, né, quando você tem um ferimento, especialmente se for um ferimento grave ou até uma fatalidade, você tem um impacto na da própria, da própria é, reputação da empresa. Né? Então, assim, tem um impacto na reputação, os acionistas também não é, têm é, é, investidores hoje que se recusam a investir em certas indústrias porque acham que não é adequado colocar o, o, o recurso deles numa empresa que tem é, um, 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 uma performance, tem um desempenho né, bastante... É, é a desejar com relação à segurança. A gente sempre teve aí esse um, do, um dos valores né, da empresa né, de saúde e segurança e somos assim muito bem é, posicionados para poder poder falar, a gente está entre os 10% melhores né, da, da, da indústria que a gente atua, ou seja, os, dez melhores, perdão, os 10% melhores, né, e a gente tem, nossos índices realmente têm ficado cada vez mais é, é, baixos né, de assentabilidade, de e a gente vê que isso é uma tendência das indústrias, construção civil, é, indústria petroquímica, já é uma indústria mais desenvolvida, é, agricultura, indústria de alimentos, então, ou seja, todas as indústrias estão é, passando por esse processo e a gente assim, é, atua né, nesse mercado. Uma vez que essa percepção e essa expectativa né, de, de é, desempenho e segurança ela aumente, é, as empresas tendem a buscar mais soluções.
0: E tem uma expectativa de vocês de que, eventualmente, esse segmento de, do saneamento é, se, é, se torne mais relevante do que o, o segmento de segurança
1: no Brasil? Olha, é difícil é, é dizer assim, mas eu diria que é, é uma chance razoável que isso aconteça, porque se você pensar em escala, é, a escala de, do, da área de saneamento no Brasil ela é extraordinária. Né? É, é que, claro, tudo isso depende dessas movimentações regulatórias e, e dessa percepção de risco. Né? Ou então, o, o, seja, você conseguir oferecer condições para que seja o capital privado ou o capital público é, busquem essas soluções econômicas né, que vão oferecer aí um retorno, pro, pro, seja para o acionista ou para o governo, para a sociedade, e através dessas tecnologias. Então, na verdade, esse ambiente, uma vez que ele for se consolidando, sim, esse é, essa é uma... É uma, é uma probabilidade grande. Agora, se isso vai acontecer de verdade, é exercício de futurologia, né? É difícil dizer.
0: E no começo da nossa conversa, a gente estava falando sobre a questão é, dos produtos de vocês voltados área de mais para a área de segurança, né? Falamos sobre a questão do da blindagem de carros. A expectativa de vocês para esse segmento específico é de segurança, é, não segurança pessoal, de funcionários, mas segurança é, de forças de segurança e mesmo pessoas que buscam blindar os seus próprios carros, é, é, a expectativa de vocês é de crescimento nos próximos anos, como que vocês estão vendo esse mercado?
1: Olha, é, eu acredito que sim, talvez esse, esse crescimento que você mencionou de 2021 para 2022, é, ele tenha sido um ponto fora da curva mas sim, é um, um, um mercado que tem um, um crescimento esperado em, em linha com o que a gente espera para a empresa, numa coisa, dois dígitos por, meio, por ano.
0: Dois dígitos é bastante coisa, né? É... Sim,
1: sim é, é bastante coisa
0: e, e esse crescimento, nesse segmento, ele, é, vocês é, esperam é, com base em quê? Com base é, é, nos índices de violência ou com base é, né, na sensação de insegurança?
1: É, a gente vê que o, os índices de violência, não, como, novamente, é, não sou especialista em segurança pública, mas eles têm melhorado e a percepção de insegurança ela, 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 ela ocorre, né? pelo que eu é, pude estudar a respeito, principalmente para os crimes é, é, latrocínio, né? quando você tem aquela situação que aconteceu e você dá notícia da, da, da visibilidade para aquilo, que se você olhar nos dados, está é, em linha do que tem acontecido, mas quando aquilo é, tem, é, é, se, se, se dá notícia para aquilo, as pessoas têm sim uma reação de, de é, insegurança. Mas é, o que a gente espera, na verdade, é que, enfim, as, 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 as famílias, né, eles passem a, 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 a usar os recursos que eles têm disponíveis para proteger a família deles, pelo mesmo, pelo mesmo motivo que o, as empresas é, vão usar os recursos que eles têm para proteger os, os seus colaboradores, porque a sua expectativa de segurança aumenta. Então, na verdade, não necessariamente é o é o, é o é mais crime que está levando ao crescimento do mercado mas assim a sua expectativa em relação à segurança aumenta faz com que você precise de mais para poder se sentir protegido
0: a expectativa de segurança da família aumenta você pode explicar um pouco melhor?
1: como se você tivesse uh, antes você não tivesse a percepção de que aquilo fosse uma coisa que fosse chegar em você uma vez que você passa a perceber que aquilo pode chegar em você antes você tolerava isso e essa e hoje você não tolera mais você ficou tanto tempo em casa enfim aquilo tem um, um, um efeito que te faz poxa eu não quero passar por isso não quero que ninguém que eu da minha família passe por isso então eu vou passar a investir num, numa proteção para mim e para minha família então a gente vê que essa é uma é uma é uma, é uma discussão que acontece nas famílias e a gente é, vê como um potencial que de impacto nesse mercado
0: tá certo fábio fábio eram essas as minhas perguntas agradeço pela sua participação aqui no Our
1: muito obrigado, Mariana, foi um prazer.
0: O podcast Wow Leaders tem reportagem de Mariana Desidério, produção de Cláudia Varela e edição de áudio de Isabel Rani.
1: Wow!